0: Påsken i Oslo Domkirke heter et program jeg laget i 2002. Det skulle sendes i påsken, og jeg besøkte daværende kapellan Karl Gerven i Oslo Domkirke. Han er nå en kjent forfatter og pensionist, men da var han kjent for boken «Det store bruddet», som mer enn antidet at alt for mye var gått tapt i den lutherske versionen av Kristendomen. Hvor var helgenene? Hvor var de katolske mysteriene som så mange mennesker følte seg tiltrukket av? Dette var helt i starten av museum, som har fortsatt 16 år etter dette programmet. Men det kunne ingen vite da, og her et gjenhør med 2002 i påsken 2018. Siden dette er en podcast, er musikken redigert nesten helt bort. God påskeferie, hilsen, museum. Denne gamle danske melodien fra før reformasjonen med tekst av Gruntvik, nettopp innspilt av Oslo Domkor, kan kanskje være en illustrasjon på hvordan kirkehistorien før og etter reformasjonen ikke er så forskjellig som vi ofte tror. Og selv om kirker ikke er museer, er de sterke bærere av historie. Vi tar påsken som eksempel. Så lenge det har vært kristendom i Norge, har påsken vært den viktigste høytiden. Feires den kirkelige påsken på samme måte nå som tidligere? Vi leter i kirkehistorien, og går inn i et rom i byen, i et rom i tiden. Her er vi altså inne i våpenrommet i Oslo Domkirke. Og vi har med oss her kapelan Karl Gervin, som er prest her. Oslo Domkirke er vel kanskje ikke av de største monumentale bygg og prangende, store, flotte kirker, men det er en verdighet og en historisk kontinuitet over denne kirken.
1: Ja, det er jo det. Vi pleier å si at det er ikke noen i hovedstaden som har så lang felles historie med byen som domkirken. Vi har alltid vært her, andre institusjoner har kommet og gått, men vi har hatt et nærvær i byen i gode og onde dager helt fra begynnelsen av 1100-tallet. Det som er litt spesielt er at det dreier seg om tre forskjellige domkirker som har ligget på ulike steder i byen. Vi står jo i den tredje nå, den som ble innviet alle helgensdag i 1697. Men vi er veldig bevisst at vi bærer med oss tradisjonen fra begge de to foregående kirkene, altså helt tilbake til 1100-tallet.
0: En ting som du også har vært opptatt av, Gervin, det er jo hvordan vi skal forstå kirkehistorien nå det store bruddet som du sier, det som altså er reformasjonen, og sammenhengen i troslivet kanskje, i Norge, historisk sett, religionshistorisk, er det kanskje mer som binder sammen med middelalder
1: og før
0: reformatorisk tid enn det som skiller?
1: Ja, de menten och reformatorerna också på 1500-talet, de var väldigt klara over allt det som skilte och som de ju också la vekt på och uh, få ut från kyrkans liv för att de menade att det inte hörte hemma där och uh, för det var så mycket som skulle bort så kunde man med stor rett snakke om et stort brudd i kultur- og kirkehistorien. Men samtidig så var jo reformatorene veldig klare over at det viktige, altså det man sto for som kristne, det at man uh, trodde på en tren Gud, at man hadde sakramenter og alle disse tingene, det, det var man felles om, selv om det altså foregikk et, et brudd. Det vi prøver her i Oslo Domkirke er å finne tilbake til kirkens bredtradisjon. Vi prøver altså i stedet for å understreke det som skiller, å finne frem til det vi kan bruke i denne store tradisjonen.
0: Sett at vi hadde gått her i 1697, hva hadde vi sett da?
1: Ja, i 1697 hadde vi faktisk ikke sett så veldig mye, for uh, de praktstykkene som er her, for eksempel prekestol og altertavle, de kom jo ikke før et par år etterpå og interiøret har nok vært eh, veldig nakent eh, kongen bestemte selv at denne nye domkirken i Christiania den skulle bygges noe etter den moderne stil, sa han eh, med lange linjer og runde buer og uten snurrifisia det betyr pynt på gavlene og så tilgav byen ham aldri at han ville ha et lite tårn eh, og interiøret kom altså først på plass i, i all sin glans eh, utover på 1700-tallet
0: det er noen fantastiske lysekroner som henger ned.
1: Og det er ett sånt synlig tegn på denne kontinuiteten som vi snakket om, for de lysekronene som henger over oss her, de stammer fra domkirke nummer 2. Den lå altså nede i Rådhusgaten på Kristiania-torv og ble ødelagt av en brand, men kirken ble nok ikke totalt ødelagt. Det som gjorde at man forlot den og bygget den kirken vi er i nå, det var nok heller strategiske hensyn. Man var redd for at utlendinger, eller svensker da særlig, kunne forskanse sig i kirken og angripe Akershus. Men så brant den, og den ble revet, men man klarte altså å redde ut blant annet disse lysekronene, og for eksempel klokkestolen i tårnet, den som kirkeklokken hänger i. Men inne i sakristiet har vi altså sølvtøy som har vært brukt enda lenger tilbake, ø, som stammer fra den aller første domkirken, Sankt Halvarts kirke i Gamlebyen.
0: Men helgenen Sankt Halvar finner vi ikke lenger i Oslo Domkirke. Der står en vakker treskulptur av jomfru Maria og barnet, og lenger nede i kirkeskipet står et stort søllalter med nattverden og tente
1: små bønnelys. Denne kirken her er jo typisk nok ikke hvit en helgen, men ø, vår frelserskirke heter den jo ø, fra starten av. Men den ble oss altså innvitt på alle helgens dag, og uh, når vi uh, feirer alle helgens dag her i domkirken, så uh, besinner vi oss på hvor mye vi kan ta vare på av denne felles kirkelig tradisjonen om helgenene. For det er ganske mye vi kan se. Si. og det er ikke sikkert at det viktigste uh, vi sier i dag om helgenene er detta at de går i forbønn, uh, mye av tenkningen akkurat nå går jo på at sammen med helgenene utgjør de troende gjennom alle tider ett fellesskap. Altså ikke så mye dette at de står mellom oss og Gud, men at vi utgjør et fellesskap sammen. Og så er det jo sånn da at eh, også reformatorene kunne si at helgenene ba for eh, kirken. Det er ikke nok en eh, ganske bestemt sammenheng, fordi eh, det er Philip Melangton, Luthers gode venn og medarbeider, som skriver eh, i forsvarsskrifter for den Augsburgs bekjennelse, der sier han at ø, vi medgir at de hellige menn og kvinner i himmelen ber for kirken, de ber for den stridende kirken, ø, sånn som de gjorde mens de levde, og de holder ikke opp med det. Men det reformasjonen ikke ønsket, det var at man påkalte de hellige menn og kvinner.
0: Nå hører vi organisten begynner å øve litt her, og vi er på vei ned til krypten. Og da skal vi snakke om en ting. Og på veien til krypten viser Carl Gervin fram domkapitlets møterom fra 1699 med enda eldre kulturhistorie på veggene. Blant mange andre mørke ansikter fra oljemaleriene ser vi den berømte Hans Rev, den siste katolske biskop i Oslo, som kom tilbake, reformert, som byens første lutherske superintendent.
1: Her er det jo god plass, og mange mennesker ble begravet her i krypten. Da var det sånn at rundt kirken var det jo en gravlund. Men dette var jo ute på landet, da, og ø, det var mange dyr som gikk og gresset, og ble beskyldt for å tømme dobøtten sin på kirkegården og sånn, så de som uh, hade litt penger, de prøvde å unngå å bli begravet der. Og da var neste hakk på den sosiale stigen å bli begravet her hvor vi er nå. På veggen så er det jo store uh, talm, ja. malt uh, talm og buer, ja. og her ble da kistene plassert på hverandre. Og akkurat nå er vi i nordenden av krypten, og här var det altså fem riksdaler billigere å bli begravet enn på den andre siden av veggen, og det har sammenheng med at nord i Europas kulturhistorie jo har vært en suspekt himmelretning. Nord og neder. Ja, altså, det startet jo allerede med de gamle grekere, altså Boreas, Nordvinden, er, er en lomsk og upolitlig vind, og når Askeladen skal hente melet, går han jo til Nordvinden. Men teologisk så hänger det sammen med at når i middelalderen skulle snakke om helvet og bruke bilder, så kunde man like gjerne si at det jævlige, for de bruker det rette ordet på det, kunne bestå av at det var kaldt, liksom vel som varmt. Når Dante går ned i en inferno, så blir det jo kaldere og kaldere. Dømme noen nord ned, som du sa, det er jo en bit av der, så sent, altså som på 1700-tallet, var det billigt å ligge på nordsiden enn på sydsiden.
0: Det er ett fantastisk smigjernsport da, som vi ser gjennom her nå. Og fra den delen av krypten som Oslo Domkirka har gjort tilgjengelig til utstillingsrom og andre ting, så kan man altså se gjennom denne døren og in i et rom fullt av kister, og her ligger de jo faktiskt da på rekke rad.
1: Ja, de gjør det, og det er flere nedover. For enden her nede bak de store jernportene ligger familien Hausmann. Så dette er altså da familier som hørte til i det absolutte toppskiktet i samfunnet, og som hadde mye penger og som kunne kjøpe en et gravsted. Og, og det er jo ikke minst et påsketema da, dette med at de jo ikke skal ligge her bestandig. De skal ligge her så lenge det er tid, så lenge vi lever i denne verden, men så er det altså da meningen at de skal stå opp på den siste dag. Og i dette
0: spennende mellom historie og nåtid, mellom tradisjon og eksperimentering, finner Oslo Domkirke plass til å fornye selve gudstjenesteliturgien. Karl Gervin forteller om hvordan påsken innledes palmesøndag, med at midtgangen i kirken forvandles til en gate i det helge land med palmer og palmekors som menigheten kan ta med hjem. Men hver gudstjeneste utover i påsken får ny innramming.
1: Altså, eh, bak oss nå har vi jo palmesøndag, og eh, palmeskogen som vi snakket om, den er fjernet fra kirken nå, den står da bare i den ene dagen i prinsippet. Men noen av grenene har vi tatt vare på, og de eh, vil vi da brenne Neste år, når vi kommer til begynnelsen av fastetiden før påske. Og asken fra disse palmegrenene som vi da har tatt vare på, den bruker vi når vi tegner askekors på pannen til de som kommer askonsdag, altså ved starten av fastetiden. Og så i enden av fastetiden har vi da palmesøndag, som vi nå har snakket om. I kveld har vi en helt speciell gudstjeneste på skjertårsdag. Vi feirer skjertårsdagsmessen om kvelden, fordi Jesus jo spiste med disiplene siste gang om kvelden. Og det er en fin gudstjeneste med hovedvekt på å forklare hva nattverden er for noe. Blant annet, ikke sant, dette at da Israel gikk i ørkenen, så ga Gud en mann av spise, på samme måte for vi nå no, næring. De gamle kalte det jo viaticum, altså reisekost, nistemat på en måte, mens vi er på vandring i denne verden. Og da så Guds folk stod på terskring til det lovede land, og, og så inn på den herligheten som ventet dem, så kom Speiderne og Josva tilbake igjen med en vinranke som var så stor at det måtte to man til for å bære den. Og på samme måte får vi i kveld eh, nattveirvinen som en foregripelse av det som en gang skal komme. Men det spesielle med gudstjenesten utover det er at eh, vi så avslutter med fin musikk, eh, blant annet fra Jeremias lagesanger, og vi eh, rydder da samtidig kirken for all pynt, og vi slukker alle lys, og til slutt er det da stummende mørkt. Så åpner vi dørene, i alle himmelretninger, og så forlate menigheten kirken under at skille forvirring. Og tanken er at dette da ska bringe liksom, eh, eh, oss til å tenke litt på hvordan var den første skjærtårsdag, når eh, disiplene gick ut i mørket, og jo var både forvirret og urolige og, og ganske redde.
0: Det du beskriver nå, det er en et gudstjenesteforløp som på en måte engasjerer og tar med menigheten nærmest som en forestilling hvor alle deltar i. Og det er jo egentlig en helt annen, vil jeg tro, opplevelse av en gudstjeneste enn det man ville kanskje hatt både før og etter det er jo ikke sikkert at det var lov til å ytre seg så mye under en gudstjeneste i katolsk tid, og etter reformasjonen hadde de lutherske prestene minst like mye på hjertet som de katolske.
1: Ja, altså, det var nok sånn at det ble eh, både preket og belært ganske mye i katolsk tid. Eh, vi har jo bevart eh, flotte prekner fra eh, norsk middelalder, for eksempel. Eh, men det det talte ord uh, fikk allikevel en ny plass i kirken etter reformasjonen. Og, uh, det brukes veldig, veldig mange ord i, i uh, vår kirke. Uh, jeg tror det var Jakob Weidemann som sa en gang, uh, han og jeg planlade en utstilling her i Domkirken, att uh, det er synd at den norske kirken bruker så mange ord, for da går man på ett vis med støvlene på og ikke barbent, som for eksempel mange av de hellige menn og kvinner gjorde. Uh, og vi legger vekt på at det skal være en solid ordentlig preken, men uh, i tillegg så har vi altså alt dette symbolske i uh, kroppsspråk og i bevegelser og i uh, mange andre sammenhenger. Og poenget med det er at da behøver vi ikke si så mye. Og uh, det at man ser en ting eller hører en ting uh, samtidig, det understreker et innhold som folk tar nesten intuitivt. Altså. Vi har... Uh, mange eksempler på at folk nærmer seg denne måten å gjøre det på, og vi ser jo at det slår an. Altså, vi hadde vel kanskje gjort det i alle fall, fordi vi tror det er riktig, men dette er i ferd med å, å slå rot mange steder i den norske kirken. Det er litt forskjellig hvor bevisst folk er på denne lange tradisjonen vi står i. Men her i huset understreker vi den jo så ofte at de aller fleste nok er seg dette veldig bevisst. Og ikke minst når vi feirer de store gudstjenestene sammen men også når vi har ganske vanlige søndagsgudstjenester jeg tror det var Halvar Ribemohn som en gang sa at det mest konstante i Europas kulturhistorie det er messen, altså nattverrfeiringen og det er klart at det er en forskjell fra, hvis vi nå går bakover, fra det lutherske til det katolske det er jo teologiske elementer der som ble forandret, men ikke dette at vi feirer nattvær, og at så mye av nattværfeiringen er intakt, det tror jeg han har rett i, at er ett bindeledd gjennom hele Europas ø, historie. Og ø, den første store kristne høytiden var jo nettopp påsken. Påsken i all sin fylde, med Jesu död og Jesu gravferd, Jesu oppstandelse på påskedag. Og allt dette ligger jo innebygget i nattværliturgien. Eh, og eh, jeg tror nok eh, man, man kan se si at det vi prøver å få frem i, fall, i våre gudstjenester, det er at, at vi står i en sånn verdenshistorisk sammenheng, for det er jo ikke bare kirkehistorien vi snakker om. Altså kirken eh, er opptatt av hele skaperverkets historie, fra begynnelsen eh, gjennom fallet til begynnelsen på gjenopprettelsen med «Jesu komme», «Jesu død», «oppstandelse», «himmelfart». Eh, og, og det som altså skjer eh, med Jesu oppstandelse nå i påsken, det er jo at eh, vi jo ser begynnelsen på hvordan hele skaperverket ska bli forandret, ikke sant? Alt som er skapt. Paulus sier jo at det er ikke bare Maria som har gått gravid i tiden før jul. Hele skaperverket har jo gjennomgått en type fødselsver, ikke sant? Og... Eh, vis vi så går videre til den siste boken i Bibelen, så, så står det jo at det skal bli en ny himmel og en ny jord. allt altså som er til skal bli forvandlet, og derfor er det på en måte hele verdens historie som ligger i uh, det kirken forvalter. Og, og vi er väldigt bevisst at påsken, eller i det hele tatt Jesu liv og påsken, markerer et vendepunkt i hele verdens historie. Man kan vel ikke være kristen, man kan vel ikke feire gudstjenest uten å være så akkurat dette historiske og konkrete veldig bevisst.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no